0: Хуже русских только рептилоиды. Зубами русские перегрызают колючую проволоку, отгрызают горлышки водочных бутылок, а ножи они вполне могут переносить в собственном теле. Допинг – это и есть тренировка на русском. Русские – это не про приличия. Русские – это всемирный панк. Если они так любят фильмы ужасов, мы и будем их фильмом ужасов. Вот бы кого на допинг проверить. Если слышно ТРРМ, значит, мы достигли цели. Лай, собак, бой, сирен. Наши ставки или-или, если нас не взяли в плен. Ждите новости в эфире. Русские самые плохие в мире, хуже русских только рептилоиды. Но это не точно. Сильное заявление. Если русские будут сражаться с рептилоидами, прогрессивное человечество будет болеть за рептилоидов и требовать, чтобы русские выступали под нейтральным флагом. На скорую руку созданное общество защиты рептилоидов объявит русских убийцами живой природы и варварами. Главная дилемма сотен мировых СМИ, знаете, в чем заключается? С одной стороны, русских нужно унизить, растоптать, принудить извиниться и раскаяться. С другой стороны, чем больше они это делают, тем больше русские уверены в собственной правоте. Неприятный эффект, да, обратный задуманному. Чем больше ругают русских, тем
1: выше их статус в мире. Американский еженедельный журнал «Ньюсвик» снова разместил на обложке фотографию президента России Владимира Путина. Заголовок сообщает нам «Путин готовится к Третьей мировой войне». Да, это плохие новости. Обложка американского журнала снова вызвала реакцию в соцсетях, хотя к такому образу Путина в исполнении «Ньюсвик» уже можно было привыкнуть. За минувшие годы журнал десятки раз размещал на обложке изображения Владимира Путина, всякий раз обыгрывая традиционные штампы Запада в отношении России, милитаризм и криминал в атрибутике православия, царской империи и символики СССР. Иногда Ньюсвик заигрывался, чуть опережая события. Это обложка журнала до громких американских выборов, где победил Трамп. Как минимум не угадали.
0: Прогрессивной общественности поражению русских бойцов в Сирии стало бы аплодировать. Да не случилось такого счастья. Русские настолько безбашенные, что могут нарочно выбрать себе американского президента, который вот-вот соберется с русскими воевать. Обама оказался слабоват для такой задачи. Ну, давайте вот этого рыжего попробуем. Русские нагнали в Европу беженцев. А кто же еще? Странно, что никто еще не сказал, что эти русские дали им спецзадание третировать европейских женщин в грубой форме. Вполне могли бы разыскать у беженцев инструкцию от КГБ. Там написано, как выглядит предполагаемый объект, что именно с ним сделать, с каким выражением лица, дата, печать и подпись полковника по фамилии Гоголь или Береза. У нас обычно такие фамилии у полковников КГБ.
1: Николай Медведевич, Гоголь, Береза. Истинный русский. Характер спорадический, невыдержанный. С товарищами по работе поддерживает алкогольные отношения. Отличный спортсмен. Черный пояс по игре на балалайке. Шестеро детей. В связях, не его, замечен не был. Беспощаден к врагам водки.
0: Еще у каждого беренца должен быть наш путеводитель. Как дойти до Берлина и все там сломать. Русские спасли Асада, у них получилось, вернее, не получилось, как сообщили нам американские СМИ и Пентагон, потому что Асада спасли, конечно же, американцы. Но так как все знают, что Асада спасли все-таки русские, человечество решило, что теперь мы будем ставить и спасать тиранов по всему миру. Потому что одному российскому тирану на планете скучно. Ни тебе Милошевича, ни Каддафи. Вроде Лукашенко был почти уже тираном, но что-то как-то не дотягивает. Все норовит приличным человеком обернуться. А мы с приличными людьми не можем ужиться.
1: Я сказал россиянам, мы никогда не вернем отношения к норме, пока не решим вопрос с Украиной. Он просто маячит, как несокрушимое препятствие, и мы должны им заниматься. Тиллерсон заявил, что Запад стремится к новым продуктивным отношениям с постсоветской Россией, которые пока кажутся иллюзорными. При этом глава Госдепа обвинил Москву в агрессивном поведении в отношении своих соседей и попытках стимулировать недемократические идеи.
0: Русские это не про приличие, русские это всемирный панк. Совсем недавно газета The Toronto Star опубликовала колонку некого Маркуса Колги о России и ее вмешательстве в выборы, референдумы Германии, Испании, Британии. Маркус пишет, что это хорошо задокументированный факт.
1: Те, кто наблюдал за Россией последние 17 лет, сходятся во мнении. При Владимире Путине страна стала авторитарной, репрессивной, реваншистской и империалистической.
0: Еще русские повсюду воюют. Чечня, Грузия, Сирия, Украина, про Ливию говорят, что мы уже там. Воинственность. Самый страшный наш грех. Хуже хакеров, беженцев и допинга. Потому что в мире больше так никто не делает. Так делали иногда в 19 веке, может быть, раньше, но потом совершенно перестали. Только русские все еще бряцуют оружием. Мы же говорим, варвары, что с нас взять? Одна
1: секунда! Взрыв! 12 августа 1953 года был испытан один из типов водородной бомбы.
0: Например, в процессе войны мы выпустили на волю дух Саакашвили. Нас уже обвинили в том, что этот чудесный грузин наш агент. В романе современного английского классика Джулианна Барнса, который называется «До того, как она встретила меня», есть такая сцена. Героиня обрызгала колготки и выругалась: «Твою то мать!» Ее муж удивленный такой лексикой спрашивает: что бы ты сказала милая, если бы русские высадились на нашу землю?» Естественно, что еще может муж спросить в такой ситуации? Только русские ей приходят на ум. Удивительно, но героине это не удивляет. Она переспрашивает, а это угроза или обещание, дорогой? Он отвечает подробно. Нет, ты просто обрызгала колготки. Я подумал, если бы случилось что-то страшное, высадились русские или что-нибудь наподобие, что бы тогда сказала ты? Конец цитаты. Удивительно, англичанин и англичанка говорят про высадку русских как про какую-то очевидную и предсказуемую вещь. Ведь не про высадку русских берез они говорят, верно? Между тем, русские никогда не высаживались на территории Великобритании. В то время как англичане, напротив, обстреливали Соловецкий монастырь, сбросили на несчастных русских монахов несколько тонн бомб. Воевали на стороне атаманской империи в Крымской войне и в Гражданскую осуществили прямую агрессию. Именно что высадились в Мурманске и в Архангельске, открыв Северный фронт против большевистской Москвы. И во Владивостоке они тоже бывали. Несмотря на все это, замечательный писатель Джулиан Барнс описывает разговор о высадке русских, где он хотя бы видел их вблизи, как нечто банальное. Представляете, как они там к нам относятся?
1: Глава Мид Британии Борис Джонсон сравнил Запад и США с Афинами, а Россию со спартой времен Пелопанецкой войны в 431 году до нашей эры. Об этом он заявил в интервью с Таймс. Я читал историю фуки Дида в Пелопонезской войне. Это очевидно, что Афины с их демократией, открытостью, культурой и цивилизацией были аналогами США и Запада. Россия для меня была закрытой, злобной, милитаристической и антидемократической, как Спарта. Министр иностранных дел Британии сказал, что когда он был маленьким, слово «Россия» звучало пугающе. Идея дружить с Россией была абсурдной, потому что она угрожала нам ядерным оружием, уверен он. Джонсон заметил, что когда пала Берлинская стена, он чувствовал надежду на перемены. Сейчас я понимаю, что это была иллюзия. Сравнение некорректное. И дело даже не в том, что Россия никогда не была воинственной страной, в отличие от тех же европейских государств. Игра в вольные исторические параллели, аналогичные тем, которые изобрел глава Форрин офис, может завести его еще дальше. И в один очень даже прекрасный день он такой творческий и экстраординарный увидит в своей стране, например, остров Лесбос.
0: у прекрасного английского певца стинга была песня на ту же самую тему про то как русские не будут воевать потому что они тоже любят своих детей Песня прекрасная, но звучит так, будто она посвящается волку или медведю, которые не должны нападать на мирный скот. Милосердие не должно быть им чуждо, ведь они тоже любят своих волчат и медвежат. Каково было бы волкам и медведям, если бы зайцы и косули, ну, например, американцы и англичане, пришли бы и покусали их детей?
1: Тот же, заключает певец Стинг. «Russians» — это песня, над которой легко насмехаться, очень искренняя песня. Но в то время, когда она была написана, на пике порноидального периода Рейгана Рэмбо, когда русских считали серыми и человекообразными роботами, способными лишь взрывать, она казалась важной.
0: На самом деле этой песни только детей можно было пугать, она точно никого не могла успокоить во всей Великобритании, и в Европе, и в США тоже. Похоже, ничего с тех пор принципиально не изменилось. Вспомните, как традиционно изображают русских в голливудском кино. Ушанка и водка под сиденьем космического корабля. Черт, я забыл выключить ядерный реактор. Вся моя родня погибла в ГУЛАГе, и сам я на крючке КГБ. Как ты думаешь, Дарлинг, я смогу добраться вплавь из Архангельска зимой до Англии? Англичане могут увидеть двух-трех или пять русских похожих на европейцев или даже одну театральную группу вполне европейскую, даже лучше, чем европейскую. Но в тайне все равно будут уверены, что за спинами этих европейских русских в их холодной стране всегда стоит у забора обнесенного колючей проволокой, по которой пущен ужасный русский ток, огромная толпа настоящих, а не поддельных русских с ножами в зубах. Хотя зачем в зубах? Зубами русские перегрызают колючую проволоку, отгрызают горлышки водочных бутылок, а ножи они вполне могут переносить в собственном теле. Наверное, у нас нет шансов стать лучше в глазах Европы или США. Значит, русские должны стать настолько плохими, насколько их считают таковыми. Дорогой Джулиан Барнс, как писатель писателю, хочу сказать вам, что русские не любят своих детей, не надейтесь. А как они относятся к чужим детям, вы вообще себе не представляете. Помните об этом. Истингу передайте. Всему миру известно, что русские жрут горстями допинг, чтобы не попасть на Олимпиаду. В русском языке вообще нет слова тренировка. Допинг – это и есть тренировка на русском. У русских тренер говорит спортсмену, пойдем допингу поедим, а то соревнование скоро. Если во время соревнований русский спортсмен полоскает рот и сплевывает, то на земле остается выигрышее пятно, на котором 200 лет ничего не растет. У нас следующий допинг. Отныне у нас будут есть не только спортсмены, но вообще все жители страны. На каждую санкцию против России мы будем отвечать атакой хакеров или атакой беженцев. Нам все равно. Курс молодого бойца в российской армии у нас будет проходить строго по лекалам Голливуда. Все солдаты у нас будут такие же страшные и пьяные, какими вы их изображаете. Солдаты тоже будут на допинге допинг в обязательном порядке будет выдаваться всем членам правительства депутатам государственной думы и совету федерации если они так любят фильмы ужасов мы и будем их фильмом ужасов поверили шучу Ничего этого не будет. Все, что мы хотели иметь право быть. Немного достоинства, немного чести, немного участия в жизни планеты. Но, как выяснилось, ничего этого нам нельзя. Будем искать, что нам все-таки можно. Можно мы еще чуть-чуть победим мировой терроризм, чтобы беженцы не заполняли старую добрую Европу. Ведь русские очень любят Европу и желают ей только добра. Можно мы прилетим к вам на Олимпиаду, чтобы ваши спортсмены уважали свои медали и не скучали без достойных противников? Можно мы просто иногда будем делать вид, что мы тоже суверенная страна? Все равно нет? Ну, не знаю тогда. Август, хаос, танки, колонны, люди с мегафонами, новые знамена. Это империя, самоубийца, собственный мозг поедает столица. Тогда еще я не познал формы лжи или формы бесстыдства, но видел чужие. Входят сюда, словно здесь, они а дома, а мы с тех пор гости так выпал а нас не пригласили в момент дележа. И странно, но правда, мы зла не держали. В том же году я оставил рифмовку
1: И выбрал иную стезю и сноровку Железо и тир, где душа простилась, Но знал, пригодится и да, пригодилось Кого обвинить на всяком вина Ведь, но знаешь, что здесь особенно скверно
0: Целую жизнь не изведешь, чтобы исправить То, что пришло в девяносто первом И если ты спросишь, приняв пятьдесят Как выглядит то Чему я не рад, я знаю ответ. Вот он, комрат. 91, Абу распад Если ты спросишь, приняв 50, как выглядит то, Чему я не рад, знаю ответ. Вот он, комрат.
1: 9, 1, август,
0: 1. В 91-м мое имя стало русским, в тот час, когда мама меня наградила пульсом, плюс батя, с характерным юмором, чувством, наградил меня большим количеством на путстве. Твой сын должен быть замеченным Дым пьет по легким, водка пьет по печени Люди пьют по чем попало, чаще в голову Береги удар справа, и как честь с молодым. И вот я как собака на дороге потерялся Как в романе Керуака, что это за станция? Что это за танки? что это за танцы? роза пока нет, сказал врач отцу под капельницей Раз, звукарь, просит записать все разом Разбежались критики по углам, по разным Плевать что чеки не выплевывает касса, Сэмпл разукрасит жизнь, как полочек с краски родителям пива, детям пломбира, к моему рождению, кто-то все разворотил, кто-то растащил, мы ростовщик, мальчик с топором. Его иди тика поищи родителям пива, детям плампира к моему рождению, кто-то все разворотил, кто-то растащил, где мы ростовщик. Мальчик с топором его иди тика